0: Een goede avond allemaal. Laten we met elkaar lezen uit Gods Woord. Ik heb een aantal Bijbelgedeelten in gedachten. Ten eerste uit Openbaring 4, vers 8. Straks zullen we het met elkaar over hebben waarom, als, het, als we spreken over de herder, dat ik deze tekst erbij haal. Openbaring 4, vers 8, tweede gedeelte, heilig, 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 Heere God Almachtige. Die was en die is en die komt. Uit Johannes 10. We zullen straks meer van Johannes 10 lezen, maar eerst Johannes 10 vers 11. Ik ben de goede herder. Ik ben de goede herder uit het evangelie naar Lucas hoofdstuk 15, Lucas 15, vers 1. En al de tollenaars en de zondaars kwamen tot hem om hem te horen. En de Farizeeën en de schriftgeleerden morrden en zeiden, Deze ontvang zondaars en eet met hen. Hij sprak tot hen deze gelijkenis en zei, Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, laat niet de 99 in de woestijn achter, en gaat het verlorenen na, totdat hij het vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En thuisgekomen roept hij de vrienden en buren bijeen en zegt tot hen, wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u, dat er zo blijdschap zal zijn in de hemel, over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben. En tenslotte, wat we ook met elkaar hebben gezongen uit psalm 23, een psalm van David, De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden, hij voert mij aan rustige wateren, Hij verkwikt, Hij herstelt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen, sporen van gerechtigheid, om zijns naam's wil. En zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, de staat de vertaling zegt, schaduwen des doods, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij. Gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Gij zalt mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen alle dagen van mijn leven. En ik zal in het huis des heren verblijven tot in lengte van dagen. Tot zover. Broeders en zusters, jonge mensen, lieve vrienden. Het onderwerp, de heer Jezus als de goede herder, is heel moeilijk. Waarom is dat moeilijk? Het is net als als jullie jullie niet kunnen zwemmen en ik probeer te spreken over hoe je moet zwemmen. Dan kan ik uren praten over zwemmen, maar uiteindelijk zul je zelf in het water moeten, moeten springen en proberen. En dan weet je wat zwemmen is. En zo is het ook met het onderwerp de Heere is mijn herder. Ik kan heel veel vertellen. Maar als je de Heer Jezus niet zelf kent als herder. Ja, dan dan, dan weet je eigenlijk helemaal niks. We hebben het gelezen uit Psalm 23. De Heere is mijn herder. En dat persoonlijke. Daar gaat het om en dat probeer ik even even door te geven met elkaar, maar uiteindelijk is mijn beden dat ieder van ons hier zou kunnen zeggen, ja, hij is ook mijn herder, heel persoonlijk. Wat dat betekent, de uitdrukking herder zullen we met elkaar zien... Ja, Uh, dat woord 'herder' heeft de betekenis in het werkwoord van uh, toezien, waakzaam zijn, iemand in de gaten houden. Mijn vrouw en ik, we hebben zes kinderen en uh, vroeger vroeger, toen de kinderen nog klein waren, gingen we wel eens naar, naar de supermarkt. En dan neem je die zes kinderen en dan moet je ogen van voren en achter hebben. Hou ze allemaal in de gaten dat je niet eentje kwijtraakt. elke keer weer tellen, dat die zijn alle zes. Ja, die zijn, die zijn er allemaal. Maar dat is nou precies dat woord voor herder. Herder betekent dat er iemand is die je in de gaten houdt. Dat is ook met, met, met de herder in de praktijk. Een herder met al die schapen. Schapen hebben altijd de neiging om... Uh, Als ongelijk projectiel alle kanten op te gaan. En dan moet de herder altijd maar de schapen in de gaten houden. Niet alleen dat ze niet afdwalen, maar dus de herder moet weten wat de gevaren zijn. De herder moet weten wat ze nodig hebben en wanneer ze wat nodig hebben. Enzovoort, enzovoort. Dus de herder die zorgt voor de schapen. Uh, dat wordt. Hedder wordt gebruikt letterlijk, en we zullen zien uh, in, in de Bijbel, uh, al de aartsvaders, Abraham, Isaac, Jacob en de kinderen van Jacob, waren allemaal hedders. Maar ook later, iemand als Mozes was ook hedder, als David was ook hedder. Dus het begrip hedder is, is een heel, heel algemeen bekend... Iets voor het volk Israël. En later, pas later, toen Israël in het beloofde land kwam, toen werden ze niet alleen hedders, maar een deel van hen werden ook boeren. Akkerbouwers. Maar wat wij, wat wij als we willen begrijpen, de situatie in midden-oosten, dan moeten we begrijpen, vanaf het begin is er altijd een spanningsveld Tussen boeren en herders. Vanaf Adam, Eva met de twee kinderen, Cain en Abel. Kain was uh, een boer en Abel was een schaapsherder. En vanaf dat moment is er altijd in het Midden-Oosten spanning tussen deze twee bevolkingsgroepen. Dat lees je in de tijd van Abraham. Dat lees je ook toen Israël in, uh, in Egypte was, want... Ja, we hebben hier alles, uh, in, in Nederland was alles afgebakend. Hè, met Allemaal met hekken en, en, en met sloten, waardoor, waardoor er duidelijke scheiding is tussen, tussen akkerland en weidegrond. Maar dat is in Israël, in het Midden-Oosten in het algemeen, niet. Dus dat gaat allemaal door elkaar heen. En, dat, en dan is dat natuurlijk niet leuk. Want uh, ik weet nog van uh, mijn dochter, die heeft uh, twee jaar in Sudaan gezeten. En die, die was een keer heel ijverig. En heel veel groente en bloemen en alles laten groeien. En dat is heel vruchtbaar. Maar op een slechte dag na drie maanden. Toen, uh, toen was iemand vergeten om de hek dicht te doen. En toen kwam een gegeit naar binnen. Ja, in een half uur was arbeid van drie maanden helemaal verdwenen. En dan kun je je voorstellen dus dat, uh, dat, dat als je afhankelijk ben van akkerbouw, dat je niks moet hebben van, uh, van deze schapen. Je leest van de Egyptenaren, die, die leven van, van akkerbouw, voor hen zijn herders een gruwel Die moeten zo ver mogelijk daar dan houden. En in Israël, dan is de taak van de herder ook altijd om te zorgen dat de schapen, de koeien, de geiten, dat zij niet terechtkomen op de Akkergrond. En daarom is dat het, is het ook dat hoeden. Um, kijken we naar, uh, dat is letterlijk, maar figuurlijk werd herder ook gebruikt bij mensen, omgang met mensen onderling. Als Kain tegen de Heere God zegt, ben ik mijn broeders hoeder, dan wordt dat gezinsbeeld, maar ik ben toch niet de herder van mijn broer. Ik hoef toch niet te waken over mijn broer. En eh, dan merk je dat mensen worden ook vergeleken met herders. De leiders van het volk Israël werden vergeleken met herders. Maar niet alleen mensen onder elkaar. Mozes werd beschouwd als een herder van zijn volk. Het volk Israël heeft meegenomen uit uit Egypte naar, naar de woestijn, naar het beloofde land. David, lees je in Psalm 78, was ook een herder van zijn volk. Maar dat niet alleen, ook God wordt gezien als de herder van zijn volk. In het algemeen is het altijd over het volk Israël, met enkele uitzonderingen. Je leest dat bij Jacob en bij Jozef in Genesis 48, 49, dat Jacob zegt, God die altijd mijn herder is geweest. Heel persoonlijk, dus niet alleen maar ons herder, mijn herder. En dat was ook de belofte voor Jozef. En dat is ook wat David later zegt. De Heere is mijn herder. Dus letterlijk kun je zien de herders. En dat is belangrijk dat we we begrijpen hoe herders werken. Dat is één. Twee, figuurlijk, mensen onderling. Ook in de gemeente van God heb je herders met de taak om toe te zien... En daarom worden herders ook genoemd opzieners. Eigenlijk zit het woord opziener inbegrepen in het woord herder. Een herder is iemand die die eigenlijk de hele gemeente bijvoorbeeld in de gaten houdt. En die weet precies waar de gevaren zijn. Die weet wat nodig is. En die zorgt ook voor geestelijk voedsel. Dat zijn herders. Oudsten herders. Die zijn ook opzieners. Opzieners leggen dan de nadruk meer op de taak van oudsten of herders maar ook alle gelovigen onder elkaar, die kunnen ook die herderlijke taak voor elkaar doen, maar ook ouders naar hun kinderen, u ziet dat dat een uitgebreid begrip is maar uiteindelijk is de Heer Jezus degene die zegt ik ben de goede herder God is voor ons een herder geworden maar ook We mogen niet alleen maar ervaren zijn zorg voor ons, maar we zullen straks ook zien, hij is ook de herder die een voorbeeldfunctie heeft. Hij is de opper of overste herder in de uh, etusbrief. En de overste herder die werkt door middel van onderhedders. Met andere woorden, de heer Jezus is nog steeds de herder. Maar hij gebruikt menselijke instrumenten, onderherders, om zijn taak te doen. Ook dat zullen we met elkaar overdenken. Maar dan, dan ziet u de, de, de uitgebreidheid van, van het onderwerp. Maar dan gaan we eerst kijken naar die drie aspecten van de herder. Ik heb nog stand 121 erbij genoemd. Zie de bewaarder van Israël, slaan nog slaap. Dan zien wij de waakzaamheid van God als de herder. Hij, hij sluimert niet. Sluimeren betekent dat je afgeleid wordt. God is nooit afgeleid. Wij zijn worden afgeleid dat we eventjes ietsje niet in de gaten hebben. Voordat je het weet, één kind is, is, uh, zit in de sloot of wat dan ook. Maar niet alleen niet sluimert, hij slaapt niet. Hij is altijd waakzaam. Dat is de goede herder. De heer Jezus is de herder. En um, hij is de herder, goede herder, en dat betekent eigenlijk, hij is de herder die beloofd is in het Oude Testament in tegenstelling tot de valse herders. Dat zullen we met elkaar nog verder zien, maar ik wil eerst naar Lucas 15. Lucas 15, daar ging het over het feit dat de Heer Jezus, toen hij op aarde was... Lucas is evangelie van Gods genade. Toen ontving de heer Jezus zondaren. Hoeren en tollenaars. En de farizeeën en de schriftgeleerders zaten te mopperen. Van hoe kan de heer Jezus dat nou doen? zondaars ontvangen. En toen kwam de heer Jezus met een gelijkenis. Drie verhalen. één gelijkenis. En de eerste was over de herder. En de, en de moraal van het verhaal is dit. De heer Jezus zegt, maar ik ontvang de zondaren niet alleen maar... maar ik, ik ga op zoek naar deze mensen. Ik ga, ik ga moeite doen om hen te zoeken. Dus niet alleen maar passief wacht, afwachten tot dat zondaren komen... en dat zondaren de heiland zochten, nee... De verloren schaap zocht de goede herder niet. Nee, de goede herder zocht de schapen. En dan heb ik drie aspecten in Lucas 15 die ik naar voren wilde brengen. In vers 4, 5 en 6. Ten eerste, de herder zocht. De schapen, hij ging het verloren na, totdat hij het vond. Vers 4. Dat zullen we met elkaar bespreken. Ten tweede. Als de herder de schaap vond, nam hij de schaap op zijn schouders en nam hem mee naar huis. Dat is het tweede. En derde. Als hij thuis gekomen is, dan is dat feest. Blijdschap. Drie dingen. En deze drie aspecten van de herder, dat willen we met elkaar bespreken. Want eigenlijk in, de, in heel de Bijbel vind, vind je, als, als je leest over de herder, deze drie aspecten. En daarom heb ik die tekst er ook maar in vier erbij gehaald. Daar wordt de Heer Jezus als de schepper... ...genoemd de Heere God de Almachtige... ...Hij die de schepper is... ...als in het Oude Testament gesproken wordt... ...over de schepping van hemel en aarde... ...dan is dat met name door de persoon van de Heer Jezus. Alle dingen zijn, Johannes 1, vers 3, door Hem geworden... ...en geen ding is geworden dat geworden is... ...alles is door Hem geschapen. Hij, de schepper van hemel en aarde wordt daar genoemd, Hij die was, en Hij die is, en Hij die komt. Ook die drie aspecten, Hij die was, en Hij die is, en Hij die komt. En dan vind je je die drie aspecten van de herder bij deze drie punten. De Heer Jezus is de goede herder van Johannes 10. De goede herder die gekomen is om de schaap te zoeken. Daar zullen we met elkaar over nadenken, dat is één. En als de heer Jezus die schaap gevonden is, dan neemt hij de schaap op zijn schouders en brengt brengt die schaap naar huis. Hij draagt de schaap naar huis. Hij is de grote herder, opgewekt uit de doden, lezen we in Hebreeën 13. En ten derde, hij is die herder die straks terug zal komen. Als we straks thuis zijn bij hem, dan zal de Heer Jezus, lezen in 1 Peter 5, als de overste herder, al die herders bij één verzamelen, alle herders en alle gelovigen hebben ook een taak om te zorgen voor elkaar als herders. Maar met name, natuurlijk. Broeders die speciaal, de oudere broeders, zusters, die speciaal gaven hebben om ook voor anderen te zorgen. En dan zal de Heer Jezus komen om hen de kroon van de heerlijkheid te geven. En dat is, dat is heel bijzonder, dat de Heer Jezus komt en hij is zo blij en hij zal zeggen, goed gedaan, gij getrouwde slaaf, gij getrouwde herder. Dus drie dingen zullen we met elkaar elkaar bekijken. Hij die gekomen is, hij hij die was, hij die is, vandaag, tegenwoordige tijd, en hij die komt. Alle drie, de herders. Maar eerst beginnen we met het het eerste, hij die gekomen is om de schapen te zoeken. Hij is de goede herder. In... uh, In, zowel in Jeremia en als Ezekiel, in Jeremia 23, Ezekiel 34, dan lees je over de belofte van God dat hij een herder zal sturen. Waarom is dat? Dat komt doordat de herders in die tijd waren allemaal valse herders. Je leest met name in Ezekiel. Al die koningen Israël en Israël werden beschouwd als valse herders. Die valse herders... Nou, misschien kunnen we die tekst uit Ezekiel 34 even lezen. Dan, dan, dan ziet u uh, hoe verdrietig dat is. Ezekiel 34 vers 2. Mensenkind profiteert tegen de herders van Israël. Profiteer en zeg tot hen, tot die herders, zo zegt de Heer Heer, we. De herders van Israël, die zichzelf zelf wijden. Moeten herders niet de schapen wijden? Maar wat deden deze valse herders? Het vet eet gij, met de wol kleed gij u, het gemest slacht gij, de schapen wijdt gij niet. zwakken versterk gij niet, zieken geneest gij niet, gewonden verbind gij niet, afgedwaalde haalt gij niet terug, verloren zoekt gij niet. Maar gij heerst over hen... Met hardheid en geweldenarij. In plaats van een goede herder vind je hier een slechte herder. Dan vind je meerdere plaatsen in het oude testament hoe God deze leiders aanklaagde. En als we naar deze valse herders kijken, dan is het natuurlijk niet de bedoeling dat we met groot last alleen maar kijken naar Israël. Maar het is een spiegel voor ons. Hoe werkt dat in de christenheid vandaag de dag? Dat is een ander verhaal, maar hier, hier zien wij eerst de valse, verkeerde herders. En als de Heer Jezus zegt, ik ben de goede herder, dan is dat in tegenstelling tot deze verkeerde herders. Want in dezelfde, Ezekiel 34, vers 11, lezen we. Zo zegt de Heere, Heer, zie, ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar hen omzien. Vers 15. Ik zelf zal mijn schapen wijden, ik zelf zal ze doen neerleggen. Dus daar is die belofte van Jahweh, van de Heere, de ik ben, de God van Israël. Hij zegt, ik ga zelf zorg dragen voor mijn schapen. Het is een geweldige belofte. En als de heer Jezus in Johannes 10 zegt, ik ben de goede herder. In Johannes vind je zeven keer dat Eer Jezus zegt dat hij de ik ben is. Ik ben de brood des levens, ik ben het licht van de wereld, ik ben de deur. En de vierde is ik ben de herder, ik ben de opstanding en het leven, ik ben het licht van de wereld en ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de ware wijnstok, zeven keer. En de vierde keer is, ik ben de goede herder. Hij die de ik ben is, de heren die hier beloofd is, want de heren zelf zal komen. Hij is de goede herder. En dan kan we kijken van, hé, hey, die goede herder, wat, wat doet die goede herder? Nou, dat hebben we gezien in, in Lucas 15. In Lukas 15 zien wij ook de drie, de drie stappen. Eerst ging de herder alles achterlaten... Om die ene schaap te zoeken, die verloren. Ten tweede die schaap op zijn schouders dragen, meenemen naar huis. En ten derde feest thuis. Maar dat eerste stap, de goede herder, die ging zoeken naar een verloren schaap. En dat is, dat is eigenlijk heel, heel bijzonder. Zoeken naar een verloren schaap. En dan lezen we in Johannes 10. De goede herder zet zijn leven in voor de schapen. Met gevaar voor eigen leven. En dan komt, komt bij mij de gedachte van 1 Samuel 17. En dat was over David. David die vertelde toen. Als er een leeuw of een beer komt. Nou, dan rende hij niet weg. En hij zei, nou ja, dat, is, dat, is, dat hoort bij... Uh, Die, die 10% schade, dat hoort erbij, dat, daar kan ik niks aan doen. Want uh, waarom zou ik mijn leven ja, blootstellen aan gevaar? Nee, hij zegt, ik pak dan mijn knuppel, ik heb hier een knuppel. En ik greep de leeuw bij zijn baard. Kun je wat bij voorstellen? En ik sloeg die leeuw dood. Met gevaar voor eigen leven. Maar de Heer Jezus ging niet alleen maar met gevaar voor eigen leven de vijand verslaan. We lezen in hetzelfde Johannes 10. De goede herder legt zijn leven af voor de schapen. Kun je kun je wat bij voorstellen? Kun je voorstellen dat je, dat je zoveel van je schaap houdt. Dat je bereid bent om te sterven voor die schaap. Nou, als je kijkt elkaar aan, dan denk je nou, ja, een schaap is eigendom. He, en als je honden schapen hebt, eentje, eentje verloren, nou ja, volgend jaar krijg ik weer tien schapen bij, tien jonkies. Maar om je leven te geven voor de schaap, dat is, dat is niet logisch. Dat, is, dat gaat boven mijn verstand. Dat is voor een mens dwaasheid. Maar dat is. De Bijbel heeft dat zo beschreven om eigenlijk de liefde van God te laten zien. Ook de liefde van God, dat is de liefde die alle verstanden boven gaat. Dat, dat, dat begrijp je niet. Hoe kan God nou de Heer Jezus zenden om voor mij, verloren zondaar, eigenlijk waardeloos, waarom zou God voor mij zijn leven geven? We lezen over de gemeente van God die hij verworven heeft met kostbare bloed van zijn eigen zoon. Hoe hoe is dat mogelijk? Maar dat is eigenlijk wat wat ik naar voren wil brengen. Dat is is de boodschap vanavond. We lezen over de herder, maar dat is niet alleen maar een verhaal, dat is de realiteit. Hij kwam, hij verliet alles achter om voor ons te sterven. Bij zijn komst op aarde hebben we vanmorgen gedacht werd hij aangekondigd, zie het lam van God, met andere woorden, zijn doel, het doel van zijn komst was om te sterven. En dat is geprofeteerd ook in Zacharia 13. In Zacharia 13 vers 7 lezen we hoe God zegt, zwaard, ontwaak, waak op tegen de man die mijn hedder is, tegen mijn hedder, die man die mijn metgezel is. Het zwaard van God, het oordeel van God. Kijk, dat hij moest vechten tegen de leeuw en de beer, tegen de vijanden, tegen de duivel, kunnen we allemaal begrijpen. Maar dat het zwaard van Gods oordeel over hem moest komen. Omdat hij plaatsvervanger is voor ons, zoals die lam in Genesis 22, een ram, moest sterven in plaats van Isaac. Dat is een heel ander verhaal. Toen heeft Abraham reeds geprofiteerd. Op die vraag. Hier is het hout. En hier is het vuur. Waar is het lam van brandoffer? Vader. De Vader Abraham zei. God zal zichzelf een lam van brandoffer voorzien. Mijn zoon. En bij zijn komst. In begin van zijn dienst. Werd hij aangekondigd als het lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij kwam Om te sterven. Waarom is dat? Omdat er geen andere weg mogelijk is. Er is maar één weg mogelijk. Om ons te redden. Namelijk dat de Heer Jezus aan het kruis moest sterven. En dat is, dat is, dat is voor ons heel belangrijk. Die vraag heeft de Heer Jezus gesteld. daarop op in Vader. Als dat mogelijk is. En de Heer Jezus wist heel goed dat dat niet mogelijk was. Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Als het mogelijk is om een mens te redden zonder dat ik mijn leven hoef te geven, liever dat. Maar er is geen andere mogelijkheid. Het is niet mogelijk. En daarom zegt de Heer Jezus, uw wil geschieden. Hij kwam om de wil van God te doen. En zo stierf hij aan het kruis van Golgotha. En dat is de goede. Hij is de goede herder. De goede herder stierf voor ons. Dat, dat vind je ook in Psalm 22. In, in, in de Psalmen vind je Psalm 22, het verhaal van de goede herder. Hij die stierf voor ons, hij die geroepen heeft in Psalm 22, mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Dat is het zwaar. En het antwoord weet, wist Hij. Antwoord mogen wij mogen wij geven. Hij stierf daar. Hij is door God verlaten, voor jou, voor u, voor mij. Dat is Psalm 22, de goede herder. En dat brengt ons naar Psalm 23. De grote herder, die opgewekt is uit de doden. En dat is heel bijzonder. Ik kan me zo voorstellen, dat als als de, als de herder de schaap gevonden heeft... En dat, je, dat de herder zegt tegen de schaap. Nou jij bent zo'n ondeugende schaap. Ga op je, ga op je pootjes staan en dan lopen. He? Hup, naar huis. Lastig schaap. Verwijten, Maar geen woord van verwijt. Geen klacht over al die moeite die hij moest doen. van nou je de hele nacht zoeken naar die schaap. Nee. De goede herder deed een schepje bovenop. Als de grote herder heeft hij die schaap op zijn schouders genomen. Ik heb uh, wel eens uh, bij de Chinese winkel rijst gekocht. 25 kilo. En dan uh, moest ik van de parkeerplaats naar huis met 25 kilo. Naar huis. Nou, dat is een flink gewicht. Een schaap 50 kilo, 60 kilo. Dat echt, echt een gewicht. En dan niet van de parkeerplaats naar, de, naar huis. Nee. Kilometers. En dan hij draagt de schaap op zijn sterke schouders. Schouders, in de Bijbel spreekt van kracht. De goede herder draagt de schaap naar huis. De grote herder. En wat een geweldig hoe David kon getuigen. De Heere is mijn herder. En dan kom je bij, bij, bij een Psalm die zo geliefd is door heel veel gelovigen. Dit Psalm wordt heel vaak gelezen bij begrafenissen. Maar eigenlijk is dat niet een psalm voor een begrafenis. Psalm 23 is een psalm voor levende gelovigen. Want waar gaat het om bij Psalm 23? Stam 23: De Heere is mijn herder gaat over één ding, en dat is vers 4. Gij zijt bij mij. In het Nederlands kan je dat niet zo goed zien, maar uh, de Hebreeuwse poëzie heeft allerlei vormen, en één daarvan is de piramidevorm. De piramidevorm is door de, de top te onderstrepen. Dus als je iets wil onderstrepen, wil benadrukken, dan zet je hem precies in het midden. Wel, in het Hebreeuws staat in Psalm 23 55 woorden, 26 woorden, en dan komt Gij zijt bij mij, drie woorden, en dan komt nog 26 woorden. Dus dat zit precies een piramide. Begint met de woorden de Heere en eindigt weer met De Heer. Het is als het ware omringd door de Heer. Dus die psalm zelf is eigenlijk een mooie schilderij. Met middelpunt. Gij zijt bij mij. En dat is de beleving van de schaap. En dat is wat de Heer wil. Als je zegt, ik ken de Heer Jezus als mijn Herder. Dan betekent hij is altijd bij mij. Zoals de Heer zegt in Matthijs 28... Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde en ik ben met u tot aan de volleinding der eeuw. De beleving, de ervaring van de schaap, de Heere is altijd bij mij. Ook als het moeilijk is, ja juist als het moeilijk is. Je kent het verhaal van de voetstappen op het zand. Juist als het moeilijk is, je denkt waar is de Here? Je ziet zie maar een paar voetstappen. Op dat moment draagt hij je. Maar de Heere draagt je te allen tijden. Als de Heere de schaap op zijn schouders draagt, de herder, dan ben je altijd bij de herder. En dan zegt de Heer Jezus, niemand zal ze rukken uit mijn hand. Nu komt de vraag, zou dan Een gelovige, een echte gelovige. De schaap van de Goeder. Zou die ooit verloren kunnen gaan? Zou een leeuw kunnen komen? Zou een dief kunnen komen? En die zegt nou, hier, geef mij die schaap. Niemand kan ze rukken uit mijn handen. Hij heeft alle moeite gedaan om die schaap te redden. De Heer heeft ons geen makkelijk reis beloofd. Kijk maar op Psalm 23. Maar hij heeft wel een behouden aankomst beloofd. We zullen veilig aankomen. Dat is die troost die komt uit Psalm 23. Als je weet, de Heere is mijn herder. Ja, dan kan het niet anders dat je meteen eraan kan toevoegen. Mij ontbreekt niets. Esau kon tegen Jacob zeggen. Ach, uh, hou die cadeautjes maar uh, voor jouzelf. Ik heb cadeautjes nodig, maar ik heb heel veel. Ik ben rijk. Huh? Zei Jacob. Maar ik heb alles. Maar waarom kon Jacob zeggen, ik heb alles? Omdat de God van Israël is zijn herder. Ik heb alles. En zo zijn wij ook rijk. We mogen weten wat er ook mag gebeuren. Ja, moeilijkheden. Mij ontbreekt niets. Wat staat er nog op ons verlanglijst? Gezondheid, rijkdom, werk. Noem maar op. Als je de Heer Jezus kent als je herder, eigenlijk heb je alles. Mij ontbreekt niets. Als ik een keer door Bill Gates wordt uitgenodigd om naar een hele dure restaurant te eten, dan ga ik geen zorgen maken over de prijs van, uh, van het menu. Nee, nou, als hij mij uitnodigt, dan, uh, dan komt het wel goed. En als de Heer zegt, ik, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Alle macht. En ik ben met u tot aan de volleiding der eeuw kunnen we nog zorgen te maken. En dat wordt uitgewerkt in Psalm 23. Psalm 23 laat zien dat in alle omstandigheden hij alles doet wat nodig is. Hij geeft alles wat we nodig hebben. Psalm 23. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Wel, ik heb me laten vertellen, want ik heb zelf geen ervaring als schaapsherder. Maar eh, de weidegrond in Israël is niet het grasveld van Nederland... In Nederland is een grasveld allemaal vol, helemaal groen. Maar dat is in uh, in Israël niet. Dat is een woestijn. Woestijn waar waar de regen net niet voldoende is om uh, om akkerbouw te bedrijven... ...maar wel dat je regelmatig regen komt en dan heb je gras, gras. Die groeit dan. En hier een plukje gras en daar een plukje gras... En dat is wat we lezen hier van die grazige weiden. En hij doet mij nederliggen als de uh, schapen de hele ochtend uh, gras gegeten heeft. Daarna worden ze gebracht bij het water. En als ze genoeg gedronken hebben, dan kunnen ze in de middag, in de warmte van de middag, even nederliggen en kan ze herkouwen en teken dat ze verzadigd zijn. En dat is wat we hier lezen. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij geeft geestelijk voedsel. Weidegrond. En geestelijk voedsel, dat zullen we straks ook nog nog zien. Dat is uh, een een, een herder die moet uh, verstand hebben om de schapen te laten weiden, het is niet zomaar van, nou ja, het is etenstijd, aanvallen, en dan, uh, en dan kan ze allemaal, allemaal gras eten, nee. Daarom, uh, daarom moeten ze ook de schapen hoeden. Als je, uh, ik heb me laten vertellen, dat ze altijd beginnen met de lammeren. Eerst worden de lammeren losgelaten in de weidegrond, en die mogen eerst eten. Want die lammeren kunnen alleen maar gedijen bij jong vers gras. Daarom in Johannes 21 zegt de Heer Jezus tegen uh, Simon Petrus: Simon Barjona, heb je mij lief? Ja, Heer, ik heb u lief. De eerste opdracht is: wijd mijn lammeren. Die lammetjes kunnen niet groeien van. Uh, van uh, Oud oud gras, nee, dat moet jong gras zijn. En daarna, als de lammetjes verzadigd zijn, dan worden de hele oude schapen gestuurd. Die mogen ook nog wat uh, gras eten. En daarna worden de de sterke schapen losgelaten. En die die, 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 die eet alles, die mag alle, die die hebben geen problemen met dat. Maar wat belangrijk is, begin altijd met wijd mijn lammeren. In de praktijk betekent dat eigenlijk, kijk, uh, je hebt gelovigen die al zo gegroeid zijn in het geloof. Ze kunnen ook eens een keer leven van beschouwingen. Die lezen dan uh, dit en de, die, die, die lezen allemaal moeilijke dingen en daar kunnen ze voedsel eruit halen. Maar voor jonge gelovigen. Mensen, ik ben bevoorrecht dat ik, dat ik te maken heb met, met mensen die net afgelopen twee jaar tot geloof zijn gekomen. Die hebben vers ...iets wat je vandaag nog hebt meegemaakt met de Heer Jezus... ...dat je dat doorgeeft... Echt, ...wat, wat heb je ervaren... ...wat heb je gelezen van de, van de Heer... ...allemaal nog vers... Wat, ...en dat, daar, kunnen ze, daar kunnen ze wat mee... ...en dan, en dan kunnen, ze, kunnen ze van groeien... ...praktische... ...eenvoudige dingen... ...over het leven met de Heer Jezus... ...dat is wat je, wat je vindt... ...weiden... ...dat is het eerste... Hij doet mij nederliggen in grasige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Een schaap heb ik maar laten vertellen. Die, ja, die zijn zo onhandig. Als het water stroomt. Dan, 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 dan kunnen ze vallen. En in de water en kunnen ze al meteen verdrinken. En als ze er één keer met de pootjes omhoog zitten. Dan hebben ze al moeite om, om hier uh, te gaan staan. Maar... Hij voert mij aan rustige water, waardoor ze rustig kunnen drinken. Hij verkwikt mijn ziel. Hij herstelt, hij geeft frisheid en dat is dat, is dat geweldige. Wij leven in een wereld waar je ja, zoveel teleurstellingen, zoveel narigheid, zoveel ellende. Ik mag werken in een asielzoekerscentrum. En dan zeg ik soms tegen anderen, ik, ik zit bij de riolering. Van de wereld. Het is alle viezigheid, nadigheid van de wereld. Van heel de wereld. Je hoort die verhalen. Maar niet alleen je hoort die verhalen. Maar je ziet de ellende voor je. Als je de Heer Jezus kent. Dan mag je hier lezen. Hij verpikt mijn ziel. Je je, je wordt weer fris. Je wordt weer. uh, Je ziet wel energie in je. En hij leidt mij. De rechte sporen. Het lijkt mij in de sporen van de gerechtigheid om zijn naams wil. In, uh, in Israël, als je zo in de woestijn komt, dan zie je allemaal van die paarden. En dat is echt een dolhof. Die afstand van, de, van, de, van die, die, die twee paardjes, dat is precies de afstand waar een dier, een schaap of een geit, die kunnen net debij en van de andere kant ook de bij, en dan, en dan hebben, ze, die hebben, ze, hebben ze in de loop der eeuwen van deze paardjes. En als je daar komt, en je hebt er geen GPS, dan, dan verdwaal je. Want dan kan je moet ik naar links, moet ik naar rechts, en dan na, na een uur lopen, dan kom je weer terug op de oorspronkelijke plaats en dan word je wanhopig. Maar de rechte sporen, de sporen... Die brengt naar je doel. Daar zorgt de goede herder voor. De goede herder zorgt voor de rechte spoor. En dat doet hij om zijn naams wil. De eer van de herder is mij gemoeid. Van de heer Jezus als goede herder. Hij kon zeggen. Van diegene die Gij mij gegeven hebt vader. ...heb ik niemand verloren laten gaan. In tegenstelling tot de zoon van het verderf. De zoon van het verderf was niet de schaap van de goede herder. Maar van diegene die de vader aan de zoon schenkt... is er niemand verloren laten gaan. Wat is een geweldige bemoediging voor ons. Om zeker te weten... ...hoe kan ik ooit verloren gaan? De schaap van de goede herder. Daar is de eer van de goede herder mee gemoeid. Dat is wat, wat hier staat... En hij zal zorgen dat je, dat je op die weg komt, waardoor je veilig thuis zal komen. Ja, hij heeft ons geen makkelijke reis beloofd. We lezen hier zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Soms kom je als schaap als, als, als en daar heb je daar in het Midden-Oosten van die hele diepe leien, soms 30 meter, 100 meter diep. Zo diep dat je, dat je eigenlijk, het is donker en zwart, je, je ziet de bodem niet. Maar, ik vrees geen kwaad, want ook al zijn die gevaren daar, als de herder er is, dan weet de schaap, ik ben veilig. Net als een klein kind, er komt een grote hond, dan begint hij te huilen, en dan komt papa... En dan mag hij die, die schuilen achter papa en dan weet hij, nou als papa er is, dan is het in orde. En die hond kan wel daar zijn, maar zolang ik bij papa blijf, groot en sterk is papa, dan kan niks gebeuren. En dat is wat we hier vinden. Ook al ga ik door een dal van de schaduwen des doods. En dat is de ervaring van zoveel gelovigen, dat juist daar waar het zo moeilijk is, dan weet je dit dan ervaar je de nabijheid van de Heere des te meer. En dat is wordt, wordt uitgelegd hier, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Die stok en die staf, ik heb hier, uh, ja, met die stok kun je uh, wilde dieren wegjagen of... Uh, Maar dat niet alleen, maar die stok wordt ook gebruikt om de schapen te tellen. Ook, je leest ook dat, dat soms moeten de, uh, moeten de herders tienden geven van die schapen en dan wordt dat wordt geteld. En dan zetten ze daar een rode pigment en dan wordt de schapen één voor één geteld. En dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de tiende, hop, komt een rode pigment. Verder op de nek en dan gaan we weer negen erbij en de tiende er weer. En zo worden de schapen geteld. Maar dat niet alleen. Als het donker is, als je niks ziet, dan hoor je dat tikken van die staf van de goede herder. En dan weet de schaap, de herder is daar, is nabij. En dat geeft de tikken Van de goede herder. geeft rust met die schapen. Net als, als een baby. Die hoort het tikken van de, van de hartslag van de moeder. En dan wordt een kind rustig. En dat is, dat is zoiets geweldig. Dan, dan, dan bid je ook voor gelovigen in nood. Heer, wilt u geven dat in die moeilijke omstandigheden. Gevreesde ziekte of sterfbed. Wilt u uw nabijheid extra doen ervaren. Dat je, dat je voelt. Gij zijt bij mij. Dat is de betekenis van. De Heere is mijn herder. Daarom ben ik begonnen met te vertellen. Ja ik kan wel vertellen over de herder. Maar dat is iets wat je zelf mag en moet beleven. Dat je. Je je moet het voor jezelf uitproberen. Als je het moeilijk hebt. Dat je met je tranen in de ogen. Naar de Heere toe gaat. En dat aan de Heere vertellen. En dan. Zijn nabijheid ervaart en dat, op, en dat op zo'n moment de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, je harten en je gedachten bewaart in Christus Jezus. Dat is, dat, is, dat is de betekenis van de goede herden. Daarom, daarom, een lezing is een lezing. Je kunt het, het verhaal horen en dan zeggen, nou ik heb een heleboel mooie dingen gehoord en, enzovoorts enzovoorts. En dan ga je weer tot de orde van de dag. Hem kennen als de grote herder. Dat betekent dat je dat mag beleven. Daarom. daarom, Als als je nog jong bent in het geloof. Dan is het voor jezelf. Psalmen. Dat is zo zo moeilijk tastbaar. Ja. Psalmen. Die ervaringen. Je je, je hebt liever van die concrete leerstellige dingen. Dat kan je allemaal, allemaal logisch op een rijtje zetten. Maar de psalmen. Ja. Maar naarmate je ouder wordt. En je ervaart de moeite van het leven. En je ervaart de troost van de Heer in je leven. Naarmate de psalmen kostbaarder wordt voor je leven, voor je hart. De psalmen, dat is het hart van de Bijbel. De ervaringen, de beleving van een gelovige. En daarom is dat is er, is er, is er een zaak van, net als leren zwemmen. Ga maar in het water springen, springen, beproef mij maar, zegt God. Doe maar, spring maar in het water. En dan zul je ervaren. Zo werkt dat bij. Geloof maar. Vertrouw hem maar. En dan zul je zien. Gij zijt bij mij. Uw stok en Uw staf Die ze mij. Je ervaart. En een, een ervaren schaap. Die weet. Zolang de herder in de buurt is. Kan mij er niks gebeuren. En een goede herder is wijs genoeg. Om te weten. Als het, als het, als het gevaar is. Of wat dan ook. na de herder. Welkom goed. En dat mag ook ons. Aangeleerd reflex zijn in moeilijkheden. Dat in moeilijkheden altijd op de knieën gaan en zeggen... Heer, wilt u aanwezig zijn? Wilt u duidelijk maken? Wilt u hier uitredding schenken? En dan, zoals we hier in Psalm 23 hebben... Ik heb gezegd, het middelpunt, wat gij zijt bij mij... En vanaf dat moment is een geweldige verandering, want tot en met vers 4, tot, tot vers 4, is de Heere derde persoon enkelvoud. Vanaf vers 4 is hij tweede persoon enkelvoud. Derde persoon, dan praat je over hij, hij, hij. Theologisch, maar vanaf vers 4, u bent bij. Dat is verschil. Dat is verschil als je eenmaal beleefd hebt. Job heeft heel veel over God gepraat in Job 2. 40 hoofdstukken lang heeft Job gepraat. Theologisch heel knap. Maar in Job 42. Toen moest Job erkennen. Ik kende er u eigenlijk maar van horen zeggen. Maar nu. Door die moeite heen. Hebben mijn ogen u aanschouwd. Dat is... Psalm 23. Sam 23 is dat, dat God niet maar een theologische entiteit is, maar God is een persoon die bij je is. Je mag de Heere persoonlijk kennen en beleven. Hij is een levende persoon. Hij is. Waarom is hij een levende persoon met wie ik omgang mag hebben? Omdat hij opgewekt is uit de doden, zegt Hebreeën 13. God heeft hem Opgewekt uit de doden. En nu is hij diegene die ons draagt op zijn schouders. Ik denk aan de hoge priester. De hoge priester op zijn schouders. Hebben we vorige lezing twee onyx En daar staan de namen van de twaalf stammen van Israël. Hij draagt het volk Israël op zijn schouders. Is dat niet een geweldige iets dat je je mag weten? Hij bidt voor mij. Hij draagt ons. Hij is de garantie dat we veilig bij hem zullen komen. En voor hem is dat niet zwaar. Waarom? Omdat hij dat doet uit liefde. Het is voor hem met blijdschap dat hij dat doet. God doet alles alleen. Toen hij de hemel en aarde schiep, lees je ook in het boek Job, Vroeg hij, waar waren jullie toen ik de hemel en aarde schiep? Waren we erbij? Hij deed dat allemaal alleen. En toen kon hij zeggen, en zie, het was goed. Het was zeer goed. Maar ook het werk van de verlossing, dat deed God helemaal alleen. Vorige keer met de gro- uh, grote verzoendag, de hoge priester, weten we dat één dag per jaar op de grote verzoendag, hebben alle priesters vrij, hebben alle Israëlieten vrij, maar één man Die alle werk doet. Dat is de hoge priester op de grote verzoendag. Het werk van de verlossing doet de Heer Jezus helemaal alleen. Helemaal alleen. Maar met dit verschil. Bij de schepping heeft God dat alles allemaal alleen gedaan. En hij eindigt door te zeggen. En zie het was zeer goed. Maar hier eindigt dat met blijdschap. Blijdschap in de hemel. En dat is voor ons... uh, God heeft de heer Jezus gezonden, hij heeft dat werk gedaan en de heer Jezus heeft niet dat werk gedaan al mopperend of zeggen, ja, aan die mensen. Nee, het resultaat van het werk van de verlossing is blijdschap in de hemel. Blijdschap in het hart van God de Vader, blijdschap in in het hart van God de Zoon, blijdschap in het hart van de Heilige Geest. Dat is wat je vindt in de klas 15. Blijdschap, feest. En dat dat geeft ons zo'n geweldige vrijmoedigheid. Ik mag tot hem komen en ik weet, hij is heel blij. God is blij als ik bij hem kom op grond van het werk van de Heer Jezus. En dan in uh, Psalm 23 heb je twee beelden. Eerst, de eerste helft, tot met vers 4 gaat het over de Heer Jezus als herder. En dan vanaf vers 5 is hij de gastheer. Gastheer bij dat feest. Er is een feest in de hemel. Blijdschap in de hemel. En we mogen meedoen met het feest. Wij denken vaak aan aan, aan verlossing. En dan denken we alleen aan onze behoeften. Net als een verloren zoon. Waarom ging hij naar huis? Omdat hij van zijn vader hield? Nee. Hij honger. Daarom ging hij naar huis. En waarom Gaan wij naar de Heere God? Ja, ik heb vergeving nodig, ik heb nooddoet bidden, ik heb heb hulp nodig van God. Maar waarom wil God mij ontvangen? God wil mij ontvangen omdat Hij mij in zijn arm wilde hebben. En als wij in zijn armen komen, dan zegt, zegt Hij vol blijdschap, wees blij met mij. Dat is een feest. De behoefte van het hart van God is om u en mij aan zijn hart te drukken. Dat is onze God. Is dat niet geweldig? Dat Hij ons in zijn armen wilde drukken. Daarom is er feest. En dat is wat we hier vinden. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van die mij benauwen. Het is feest. Gij zalf mijn hoofd met olie. Bij een schaap is olie om de wonden, verwondingen te verzachten. Maar het is olie ook omdat het feest is. Bij Als je je komt bij een feest in Israël, dan wordt je hoofd met olie gezalfd. Mijn beker vloeit over, dat betekent het is een feest overvloeien. Het is zonder perken. Ja, wat is dat voor zegening en wat is dat voor feest? Ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen. Alles wat heil, dat is goedheid, alles wat goed is, dat is het Hebraïse woord tof, alles wat tof is... Alles wat goed is vanuit Gods gezichtspunt en goede tierenheid, dat is de verbondstrouw van God. Voor ons is dat verbondstrouw op grond van het werk van de Heer Jezus, dat nieuwe verbond. Het is een op zichzelf, maar alle zegeningen die God kwijt wil. En God heeft de, Heer, de hemel leeg gegeven. God heeft niks meer wat hij nog kon geven. Hij heeft zijn zoon gegeven. Hij heeft zijn heilige geest gegeven. Hij heeft zijn woord gegeven. En we zijn gezekerd met alle zekeningen in de hemelse gewesten. Wat kan God nog meer geven? En wij mogen tot hem zeggen. Abba, vader. God kan niet nog meer geven. Alles is gegeven. Heil en goede tierenheid zullen mij volgen. Alle dagen van mijn leven tot in lengte vandaag. Dat is voor vandaag. Maar de herder komt terug. 1 Petrus 5, daar wil ik naartoe. 1 Petrus 5 wordt de Heer Jezus genoemd de overste herder. In het oude testament vind je ook nog een ander overste herder. Dat is in 1 Samuel 7, dat is Doeg, de Edomiet. Hij was de overste herder, de machtigste herder van koning Saul. Maar dat is een uh, gemene man, die heeft de David verraden. Dat is een, een herder, een herder van niks. Maar de heer Jezus is de overste herder... En dat betekent, over de herder betekent, hij heeft onderherders onder zich. En de onderherders, dat zijn wij. De taak van de Heer Jezus als de herder, heeft Hij doorgegeven aan ons. Ook wij mogen zijn, net als de goede herder, zoeken naar het verloren, naar deze wereld. En dat kan moeite en tijd kosten om. Mensen te bereiken die in de God zitten, die in ellende zitten met het evangelie. Dat mogen wij doen. Maar ook herdelijke zorg verrichten. Herdelijke zorg verrichten, ook dat is een taak van ons aan elkaar. De heer Jezus wil dat doen, maar hij wil u en mij daar, daar bij inschakelen. En dat is wat we lezen in 1 Petrus 5... Petrus zegt, de oudste onder u vermaak ik zelf ook mede oudste en getuige van het lijden van Christus. Hij was een oudste, hij was, uh, Petrus was een herder. In Lucas 22 zegt de heer Jezus, uh, ik heb voor jou gebeden Petrus, heel speciaal, dat je geloof niet zal ophouden en als je eens bekeerd zal zijn, als je hersteld bent, Hij Geef ik jou een taak, versterk je broeders. Een herdelijke taak. En ook in Johannes 21, houd je echt van mij, Simon Barjona? Hoed mijn schapen. Er zijn zoveel gevaren voor de schapen. Jij mag voor ze zorgen. En nou geeft Petrus de taak die hij gedaan heeft als herder, door aan andere herders. En dan zegt hij in vers 2, wijd de kudde van God die bij u is. weiden. dat is voedsel geven. Dat is de eerste taak. Ten tweede, hoeden. Hoeden betekent, er kunnen gevaren zijn, je moet toezicht houden, je moet ogen van voor en achter hebben. Je moet in de gaten houden misschien... In de gemeente komen dwaalleringen en er zijn heel veel dwalingen in deze wereld. En dan moet je de jonge gelovigen maar ook oudere gelovigen bewaken, bewaren ten opzichte van die dwaalleringen, alverzoening of weet ik veel, alle mogelijke leringen. En dat is een taak van gelovigen, om, om elkaar te bewaren voor deze gevaren. Hoed, hoeden. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Ook niet onschandelijk winzucht, maar bereidwillig. Van harte dit werk doen. Daarin het hart van de Heer Jezus laten zien. Dat je dat doet, niet om om beter van te worden. Niet alleen financieel, maar je kunt ook dit werk doen... Omdat je macht wil trekken naar jezelf. Omdat je, zoals een diotereves, de eerste wil zijn in de gemeente. Dat je de baas wil spelen. Dat je dat je, dat je ja, ego gestreeld wordt als je, als je in, de, in de gemeente ja, de baas mag spelen. Dat is helaas, uh, zullen we zien, het geval bij vele situaties. En dan lezen we ten derde Niet als heersers over uw erfgoederen, maar als voorbeelden voor de kudde. Derde punt, voorgaan. Kenmerk van een herder. Je je ziet het, die, die loopt vooraan. En dat is eigenlijk, deze gelovigen, oude gelovigen worden genoemd voorgangers. Je leest in de Bijbel... ...maar één enkel geval van een herdershond. Dat staat één keer in de Bijbel. Het is een mooie quizvraag, maar dat staat in Job 30 vers 1. Een herdershond wordt gebruikt om de grens te bewaken. Als je, als je, als je daar bijvoorbeeld een, een, een akkergrond is... ...en die schapen mogen daar niet naartoe... ...dan zet je daar een herdershond... ...en die herdershond die loopt dan heen en weer en heen en weer. Eén ding... De schaap mag de grens, de onzichtbare grens, niet, niet overschrijden. Dus een herdershond werkt eigenlijk als een hek. Voor de rest bemoeit de, de, de herder niet met die schapen. Hij zorgt alleen maar niet oversteken, niet naar de andere kant. Sommige gelovigen werken als een herdershond. Dat is niet zo best. Die, die zeggen, nou, die, die schapen, dat kan men aan Maar één ding... De leer moet zuiver zijn. Of dit, dit moet gebeuren. Ik, ik heb maar één taak het, om dit te bewaken. En zolang je de grens niet overschrijdt, dan, uh, dan is er niks aan de hand. Maar OB als je dat ding bijkomt, maar wij zijn niet geroepen tot herdershonden. We zijn geroepen tot herders. En herders, dan zorg je ten eerste om te wijden, voedsel geven, zoals een gideon. Wordt een held genoemd. Waarom? Omdat hij voedsel klaarmaakte voor zijn gezin. Voedsel. We leven in een tijd van geestelijk hongersnood. We luxe met alles, maar geestelijk, heel veel mensen hebben geen tijd, allemaal internet enzovoorts. Maar geestelijk voedsel. Ten tweede, hoeden, Ten derde voorgaan in het geloof. Een een, 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 een herder is niet iemand die instructies geeft aan een afstand achter zijn bureau en zegt, nou jij moet zo doen en jij moet zo doen. Nee, hij is iemand die laat zien hoe dat is. Voorganger, in meervoud, voorgangers. Voorgaan in het geloof, laten zien hoe dat dat moet. Het is aanschouwelijk onderwijs, net als ouders, als je kinderen opvoedt. Dan is het echt niet voldoende om die kinderen te vertellen wat ze moeten doen. Als je precies zelf wat tegenovergestelde doet. Je zult als ouders voorbeeld moeten zijn. En zoals oudere gelovigen voorbeeld. En daarom zegt Paulus. Wees mijn navolger. Zoals ik navolger ben van Christus. Navolger betekent. Het is, het is een, 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 Paulus was een modelgelovige. Zoals Paulus leefde en zoals hij de Heer Jezus leefde. Lief heeft, zo mag je zijn. En zo we hebben we vandaag de dag ook rolmodellen. Dat is eigenlijk wat je hebt. Gelovigen die als rolmodel zijn. Dat geloof ik misschien, ja. Ja, uh, je leest in de Hebreeënbrief over de voorgangers, volg hun, let op hun einde en volg hun geloof na. Kijk hoe ze, hoe ze vertrouwen in de Heer. Kijk hoe, hoe, ze, hoe ze volhouden tot het einde. En hun geloof mag je navolgen. En niet hun persoon. Het gaat niet om dat we, we volgelingen zijn met mensen. Nee, maar die gelovigen mogen voor ons zijn tot voorbeelden in zoverre zij de Here volgen. Want volmaakte mensen heb je niet. We mogen gelovigen zien als voorbeelden voor ons. En dan is dat die belofte van God. Die belofte van God. Ik heb een krans. Voor diegene die dat doet. Een krans, dat is uh, van een Laurierblad van vroeger. Dat werd gedaan in de, in de, in de Olympische Spelen, Romeinen vroeger. Als uh, als uh, wedstrijd hebben gewonnen, de, de eerste die krijgt zo'n Laurierklans. Je ziet het in het boek van Asterix en Obelix Dan zie je dat zo'n, 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 zo'n krans. Maar dat is die krans. Na een week is het droog. Door kan je weggooien of kun je in de soep gooien. Dat, dat is, dat is laurie, met laurierbladeren. Maar hier is het een onverweldelijke krans. Gouden krans. En dat houdt altijd zijn waarde. Dat dat heeft de Heer Jezus gegeven. En dat is altijd een herinnering. Dat de Heer je in de ogen zal kijken als je boven bent in de hemel. En dat de Heer zegt, ik vind het fijn dat je dat hebt gedaan. En natuurlijk zal een gelovige zeggen, Heer, ik ben slechts een ondertusslaaf. Dit is niet mijn prestatie. Ik heb alleen maar gedaan wat u mij geboden hebt. En toch voor de Heer is dat geweldig. Dat is de bemoediging die de Heer wil geven aan ieder van ons. Een kroon. Je hebt hebt vijf, zes, zeven soorten kronen in het Nieuwe Testament. Dit is er één van. Maar dan zegt Gods woord, waarschuwingen, want je hebt voorbeelden hoe dat niet moet. We hebben dat gelezen in Ezekiel 34. Die drie dingen die, die we gelezen hebben, weiden, hoeden en voorgaan, Vind je ook in Ezekiel 34, maar in plaats van wijden de gelovigen voedsel geven, de gelovigen worden gezien als hun eigendom, en dat is mijn parochie. Dat is mijn, mijn kerk en dat is, dat is de plaats waar ik eer ontvang, waar ik. En dan gaat dat gaat dat. Uh, De, de gelovigen, de schapen, worden gezien als eigendom van de herder. En daar, daar gedijt maar één persoon, de herder. Die ontvangt alle tienden en anderen die wordt steeds rijker en rijker. Die schapen opeten in plaats van te eten geven. En hoeden, als gelovigen moeite in problemen zitten, Ik hoorde van, 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 van men, uh, gelovigen die in grote nood zitten... En dan uh, belde hij een van de oudere broeders. Ach, helaas, ik heb geen tijd voor jou. Ik heb geen tijd voor je. Kan je voorstellen dat de Heer Jezus, de grote herder, de schapen, dat hij tegen jou zou zeggen. Ach, lieve schaap, vandaag heb ik geen tijd voor jou. De Heer heeft altijd tijd. Hij maakt tijd voor je. Als je een hart hebt voor de gelovigen, als je kind in nood is, dan maak je tijd. En voorgaan, zij heersen over de schapen, heersen over hun geweten. Zij, zij heersen met een harde hand, met een ijzeren stok. Want jij moet doen wat ik je zeg en als je dat niet doet, daar is een de deur. Ja, zo doet Een herder niet. Een herder geeft voorbeeld. En dat zijn herders die zichzelf weiden, zegt Gods Woord. Een waarschuwing, zo mogen we, moeten we niet doen. Hoe moeten we dat dan wel doen? Toen Paulus afscheid nam van de gelovigen in Efeze. Hij wist, hij zei, jullie zullen mij niet meer zien. Ik draag je op aan de heilige geest en aan het woord. En dan zegt hij tegen de oudsten van Efeze: ik geef je drie taken. Ten eerste, wijd de gemeente van God die hij zich verworpen heeft door het bloed van zijn eigen zoon. Denk eraan, die gelovigen, hoe eenvoudig ook, net tot een kering gekomen is, Kostbaar voor het hart van God. Kostbaar, ja. Heel duur betaald. Betaald door het bloed van Christus. En daarom. En God heeft deze schapen aan jou toevertrouwd. Geef hun voedsel. Ten tweede. Hoeden. Waar Herinnert u dat ik drie jaar de nacht en dag niet opgehouden heb met een, een ieder met tranen te vermanen? De vermaning van Paulus bij de gelovigen was niet alleen maar die vinger. Pas op. De vermaning van Paulus was met tranen. Kun je je voorstellen dat als iemand met tranen komt naar je toe. Om te zeggen wat jij doet is niet goed. Dat dat anders overkomt. dan iemand die zegt met een gevronste wenkbrauwen. En zegt ah jongens dat stelt teleur. Jij, ik had, ik, had, ik had dat wat beter van je verwacht. Maar iemand die met tranen tot je komt. Nacht. ...en dag drie jaar lang. Wat een voorbeeld van een herder. Dat was een herder. En tenslotte... ...Paulus zegt... ...het is zaliger te geven... ...dan te nemen. Hij heeft laten zien... ...in alles, het is net als als, als een moeder naar de kinderen... ...die doet alles voor de kinderen. Het is jouw kind. En en niks is te zwaar... ...niks is te moeilijk als als je een baby hebt... ...en die baby komt, komt s'nachts om, om, om twee uur... ...en dan nog eens een keer om drie uur... ...en dan nog eens een keer om vier uur... ...en dan zeg je, en dan zeg je niet... ...nou jongens... Uh, ik, ...ik vind het nou wel welletjes die keer. Nee. Een moeder... ...die zorgt voor het kind. En die is daar altijd voor het kind. En zo is de Heer ook voor ons. En zo mogen wij ook zijn voor elkaar. En zo wel... ...zegde handelingen 20... En dan uh, eindig ik met een paar bemoedigingen. Dat wijden, zegt de Heer Jezus in Mattheüs 24, hij stelde die vraag. Waar? Wie is die trouwe en wijze slaaf die de Heer over zijn huisbediende gesteld heeft om een voedsel te geven op de juiste tijd? Wij lezen onze Bijbel niet alleen maar om kennis te verzamelen, maar net als een Gideon om voedsel te verzamelen. Dat wat, je mag de vraag stellen, wat ik, wat ik verzamel, is dat alleen maar kennis en is dat alleen maar om mee te pochen, om, om te laten, ah, ik, weet, ik ken de Bijbel wel goed, hè? zie je al, ik, ik, ik ken die Bijbelteksten, ik, dat je, of ga je zoeken, wat hebben de gelovigen nodig, wat is nuttig voor hen, geestelijk voedsel, dat hebben ze nodig, dat ze, ...opgebouwd mogen worden... ...dat ze gewaarschuwd worden voor de gevaren. Dat is geestelijk voedsel. Wel gelukzalig iemand die dat doet. Hoeden, dat hebben we net gedacht. Uh, Als je eens bekeerd zult zijn... ...versterk uw broeders. We mogen elkaar bemoedigen... ...helpen, corrigeren... ...en tenslotte... ...dat voorgaan. We mogen de voorgangers... ...zien als voorbeelden... ...maar we mogen ook... ...als ouders, je hebt kinderen... Dan moet je in het geloof een rolmodel zijn. Dat je laat zien wat het is om aan de Here te verwachten. Dat laten zien om de nabijheid van de Here dat dat werkelijkheid is voor jou. Dat dat niet alleen maar een kreet is, dat de vlag werkelijk ook de lading dekt. En volgt hun geloof na. En zo mogen wij de heer Jezus kennen als de goede herder. Die gekomen is om voor onze serf, de grote herder die mij draagt, dat ik zeker weet, ik kom veilig thuis. Maar hij is ook de oeverste herder die straks zal komen om ons die kroon van de heerlijkheid te geven. Waarvoor? Voor dat wat wij namens hem aan elkaar mogen doen om heerlijk zorg te verrichten. Heerlijk zorg... We moeten we niet allemaal verwachten van één enkele persoon of enkele broeders of zusters. Maar heerlijk is iets wat we allemaal aan elkaar mogen doen. Natuurlijk zijn speciale oude broeders, zusters die speciale verantwoordelijkheid hebben. Maar in het algemeen mogen wij, ook, ook, ook als moeders naar de kinderen, heerlijk verrichten. Mogen wij dat doen namens. De Heer Jezus. En dan zal Hij straks alles wat wij doen uit liefde tot Hem... ...dat zal zijn waarde behouden en zal blijven bestaan. mogen de Heer geven dat als we naar huis gaan... ...dat we niet alleen maar weten dat de Heer Jezus de goede herder is... ...maar dat we dat mogen beleven, dat de herder is in jouw eigen leven... ...maar dat je die herderlijke taak mag doen... Die de overste herder aan jullie, aan mij, heeft doorgegeven. Nou eigenlijk zijn er geen vragen. Maar een, een opmerking over de stok en de staf. Um, daar zijn we niet meer aan toegekomen. Maar de stok en die staf. Zo'n stok wordt ook gebruikt om, uh, om een schaap te corrigeren en in sommige landen heb je hier zo'n klein schepje en dan kan je met zo'n schepje een beetje aarde gooien om de de schaap weer te corrigeren in Israël hebben ze zo'n slinger en met zo'n slinger kan je een steen gooien richting schaap dat afdwaalt om die weer terug te brengen maar dan is zo wonderlijk staat uw stok en uw staf die vertroosten mij ik mag weten dat als ik de verkeerde weg ga Dat de Heer mij gaat corrigeren. En dat is, dat is geweldig. Stel je voor dat de Heer mij niet zou corrigeren. Dan zou ik bevreesd zijn. En denk, oh, Stel je voor dat ik, dat ik een, een weg zou gaan die niet goed is. En de Heer corrigeert mij niet. Wat, ga, wat gaat er met mij gebeuren? Maar ik mag weten, de Heer corrigeert mij om mij terug te brengen. Gij verkwikt mijn ziel. Dat betekent, gij herstelt mij. En dat is, dat is een geweldige bemoediging. Dat is, dat is, het is, op het moment zelf is dat, is dat, is dat niet leuk. En, uh, je, je leest in Hebreeën 12 of zo dat, uh, dat opvoeding van de Heer, dat zijn corrigerende tik, is op het moment zelf geen oorzaak van blijdschap, maar van droefheid te zijn. Maar dat staat achteraan. Maar voor diegenen die erdoor geoefend zijn, zal het een vrucht. Uh, uh, vrucht van de gerechtigheid brengen. En dat is, uh, dat is een geweldige bemoediging dat ik mag weten dat ook zijn stok en zijn staf maakt duidelijk, ik ben zijn eigendom en hij corrigeert mij. Uh, ook uh, de belofte van de Heer, gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan, 1-10, maar hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen. Opdat gij er tekenbestand zijn. Dus al die problemen, al die moeite, ik mag weten en dat, dat mag diegene die de, ja, erin zit in het geloof zeggen. Alle dingen werken mee ten goede voor hen die hem lief hebben. Omdat, omdat ik zijn liefde ken. Daarom weet ik dat vaders hand veroorzaakt zijn kind nooit onnodig. Leed. Ja, um, de, uh, de heren draagt de, de herder, als de herder de schaap op zijn beide schouders, net als de hoge priester trouwens, nu twee stenen heeft, maar in Jesaja, dat is mij ook niet eerder opgevallen dan, uh, zal de heren heersen, regeren, en zijn regering op een enkelvoud schouder dragen, dus Hij gebruikt zijn, zijn macht echt om ons te beschermen is een geweldige geweldige bemoediging.